1: Привет! Сегодня среда, и ты слушаешь радио Астон, радио самой оптимистичной компании, и с вами снова Саша Козырев.
2: И Катя Самсонова. Сегодня, между прочим, 1 ноября. Начинаем этот месяц вместе. Слушай, так теплее и веселее, конечно.
1: Ой, слушай, ну и, конечно, если не снимать пуховик весь рабочий день, вообще не замерзнешь. Но мне кажется, Саша в нашем офисе и в толстовке тоже не замерзнет.
2: Ну, просто очень нравится пуховик. Ты же заметила, что он вообще-то новый на мне.
1: Но если бы ты купил новую толстовку, тогда бы ты снимал пуховик еще в лифте. Подумай об
2: этом. Может скажешь лучше что-то хорошее? На
1: это всегда, пожалуйста.
2: Адженда.
1: Из хорошего у нас сегодня музыкальные рекомендации от наших коллег, традиционный обзор самого интересного, что вышло на YouTube.
2: А еще обязательно поздравим именинников, поговорим о кино и актерах, а еще мы вам обещали кое-что вкусненькое. Так что готовьте вилки и проверьте наличие сметаны в холодильнике.
3: I like I build a home and wait for someone to tear it down Then pack it up in boxes Head for the next time Cause I've got memories And travel like gypsies in the night And a thousand times I've seen this road A thousand times I've got no roots ground up
2: Получилось сначала. Я сейчас про Элис Мертон у нас в эфире.
1: Да, она крутая. Все для того, чтобы активнее исчезали блины со сковородки. Ведь сегодня в казанском офисе блины для всех желающих. Ребята, поторопитесь на кухню.
2: Ну а поскольку мы сейчас не в Казани, давайте приготовим блинчики сами, ведь готовить их очень просто.
1: Что может быть вообще проще? Хотя рецептов множество, мне нравится заварное, но самый легкий способ вот этот. Берем полтора стакана муки, просеиваем, добавляем 3 ложки сахара, ну кому как нравится, можно и меньше, а можно и какой-то сахарозаменитель. Потом вбиваем туда два яйца, все это разминаем и вливаем пол-литра теплого молока. Можно размешать миксером, можно ложкой, самое главное, чтобы не осталось комочков. Добавляем растительное масло, и тесто готово. Благодаря тому, что масло уже есть в тесте, постоянно поливать им сковородку вообще не нужно. Кстати, удобнее всего наливать тесто половником. Ну, или черпаком.
2: Кать, после этого рецепта буду называть тебя главная кухарочка Астон. Ну, Главная по блинчикам. Слушай, в такие налистники хорошо потом положить, не знаю, творог с изюмом или даже просто полить к сиропом. Все,
1: что угодно можно туда добавить. Интересно, а как едят блины сейчас в Казани, как думаешь? Ох,
2: я бы их ел со сметаной, но сметаны нет.
1: А я люблю с красной и с классной музыкой. С ней вообще любые блины вкусные. Попробуешь блюр на радио Астон.
0: Радио Астон. Радио самой оптимистичной
4: компании. I heard no echo There was distortion everywhere I found my ego I felt rebuttal standing there Found my transcendence It played So
1: Даша, ну давай же, скажи, что эта песня прекрасна. Хотя мне, конечно, куда больше бодрит их Songs 2.
2: Знаешь, что песня прекрасна, но я всегда любил «Оазис».
1: Такие непримиримые конкуренты блюр, да? Да-да,
2: они самые.
1: Ну, по мне, слишком уж много конфликтов и странных выходов для двух братьев ты не находишь. Впрочем, мне тоже жаль, что все закончилось на пике их карьеры.
2: Знаешь, а по мне это гимноподобный, солнечный, звуковой гедонизм в чистом виде. Очень доходчивая музыка через уши сразу попадает в сердце, минуя, знаешь, эту стадию «Ой!» а. Что хотели сказать этим исполнителям?
1: Ну, вообще их часто сравнивали с Бетлами. Не, не похоже. Думаешь, не похоже?
2: Ну, знаешь, это как сказать про любого лысого с бородкой. Он похож на Ленина.
1: Саша, ну смотри, блюры — это такие, как, знаешь, мальчики-купидончики, которые хорошо учатся, нравятся нашим мамам, ну и которые хочется пригласить на день рождения к себе домой. И музыка у них такая умненькая, такая... М-м. О,
2: нет, «Оазис» — это те, кто подстерегает купидончиков в подвороте по пути на этот день рождения. Понимаешь, глядя на «Оазис», Хочется быть на них похожими.
1: Я бы не хотела брови как у этих самых братьев Галахеров. Да, если просто честно.
2: брови-то знатно у них. Наэла в детстве дразнили Брежнего, между прочим. Но
1: вообще признаюсь, весели то, как они отзывались о коллегах по цеху. Иногда.
2: Но это вообще достойно отдельного цитатника. Про радиохэт, например. Да, у меня кот более рок-н-ролльный, чем они.
1: Ну вот точно помню про Джека Уайта. Джек Уайт это Зора на пончиках.
2: Слушай, а как они высказались про Роби Уильямса? Было толстый танцор и стейк за.
1: ничего, он не толстый Вообще, это, по-моему, явный перебор. Ноул
2: про группу Аль Джейм. Я заплатил за их песню 79 пенсов. Но я ни в коем случае не фанат этой группы. У одного из них усы — это неприемлемо. Катя, твои друзья носят усы?
1: Ну, так, чтобы только усы без бороды нет. Но вот один матч в классе носил усы. Было такое.
2: Крис Мартин выглядит словно учитель географии. Это со слов Фолиэма. И Ноэл о нем же. Этот парень завоевал мир, и теперь детишки вынуждены равняться на пресного, безликого полицейского. Полицейского стажера,
1: полицейского, стажера? Ну, вообще похож, мне кажется, да.
2: Они завистливые, дряхлые, а еще едят недостаточно мясных пирогов. Это про Кита Ричардса из Стоунса и Джорджа Харрисона из Битлз.
1: Вот сейчас мне было обидно, особенно за Джорджа Харрисона. А вот
2: сейчас он мне противен. Мне не нравится его голова. Это про Билли Джо Армстронга из Гриндей.
1: Короче, я голосую за Блюр. Ты мне не уговорил и не убедил, но мы их уже послушали. Теперь дело за Оазис. День чего? Снова привет, это Радио Астон, и кажется, сегодня много поводов отвлечься от работы и немного повеселиться с коллегами.
2: Кстати, сегодня совершенно законно можно не мыть чашки, потому что сегодня день гадания на кофейной гуще. Э,
1: сейчас во многих офисах кофемашины, поэтому, я думаю, девчонки чаще гадают все-таки на кофейной пенке.
2: А еще сегодня день вегана, так что бургеры и пиццу придется отменить.
1: Кстати, есть веганская пицца, знаешь об этом?
2: Ну, это прекрасно, ведь как вегану еще отметить день второго питания.
1: Но можно лишний раз тщательно почистить зубы, в конце концов, сегодня еще и день зубной щетки. Интересно, электрическое или классическое?
2: Слушай, а еще сегодня день рождения у Энтони Кидиса, американского музыканта-вокалиста группы Red Hot Chili Peppers.
1: Тогда сегодня пицца должна быть только острая. О, думаю, да. что перцев в нашем эфире много не бывает.
0: Радио Астон. Радио Астон. Радио самой оптимистичной компании.
5: РАДИО it to condition now. It's a repeat. 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 It's a repeat.
0: Radio
2: Говорят, даже когда улыбаться не хочется, делать это нужно, ну вот, через силу. Ну,
1: расскажи, что ты знаешь об этом? И вообще, зачем через силу-то,
2: Ну, за тем, что не сразу, но настроение тоже начнет улучшаться.
1: В общем, что, демонстрируем работу стоматологов, получается?
2: Катя, кстати, ты знала, что первые зубные щетки появились еще пять тысяч лет назад?
1: Я не углубляюсь так в историю, но вот знаю, что при Петре Первом люди чистили зубы при помощи измельченного мела, например. А
2: вот массовое производство щеток в привычном виде началось в Великобритании в конце. 18 века. Щетки, кстати, бывают очень разные. Если ты думаешь, что они вряд ли стоят больше 20 долларов, то я тебе скажу, что цена самой дорогой зубной щетки, как ты думаешь, сколько? Не знаю. тысячи долларов.
1: За эти деньги можно купить машину.
2: Машину за 4000 тысячи? Ну, слушай, вряд ли она поедет. А вот щетка за 4000 тысячи жужжать будет в полную силу. Радио Астан. Астан.
0: Радио Астон. Радио Астон. Радио самой оптимистичной
1: компании.
2: И пришло время обсудить самое интересное, что вышло на YouTube. Кто смотрел, делитесь впечатлениями.
1: На канале «Скажи Гордеевой» вышло интервью с отцом Григорием. Священник Григорий Михнов. Войтенко – один из важнейших организаторов помощи беженцам из Украины в Санкт-Петербурге, да и в Москве. Отец Григорий сумел объединить вокруг себя самых разных людей, готовых помогать тем, кто сумел выбраться из катастрофы. Катерина и отец Григорий поговорили о том, где же Бог, когда люди находятся на краю отчаяния, на что следует надеяться, когда нет никакой надежды, и какие сегодня существуют способы помогать. Ну и, наконец, выяснили важное. Самое главное в жизни священника – не сойти с ума.
2: Ирина Шихман поговорила с блогером Александром Дмитриенко, более известным как Шура Стоун и Похититель Ароматов. Они обсудили, как живется людям с пограницами. Расстройством личности и почему украинский блогер продолжает делать контент на русском языке.
1: В новом выпуске разговоров о важном с Тамарой Эйдельман по ту сторону экрана: 115 лет кино в России разговор о том, каким образом государство в разные эпохи контролировало кино и почему этот контроль был так важен для власти. А еще о том, как кино отражало состояние общества через революционные поиски бурных 20-х, формирование большого сталинского стиля, создание патриотических фильмов в 40-е, о том, как отразились в кинематографе полиции перемены оттепели и растерянность общества в 90-е годы.
2: На канале Минаев life новый выпуск Раф. Ужас Европы. Фракция Красной Армии уроки истории. Раф самая известная террористическая группировка в Западной Европе в 60-80-х годах 20 века. Об истории РАФ достаточно много написано, а также снято фильмов. Что такое Раф в Германии, какой была Германия в 60-70-е годы, чем была недовольна немецкая молодежь в 70-х? Эти и многие другие вопросы Минаев осветил в новом
1: а вот видео по рекомендации подписчика. Ученый Роберт Сапольский о власти и психопатах новая газета Европа. Возможно, не власть развращает людей, а к власти часто стремятся особенные люди. Насколько обоснованы такие утверждения? Как работает мозг людей, подверженных пропаганде? И можно ли отличить индивидуализм и коллективизм на уровне нейробиологии? Честный разговор со знаменитым ученым, нейроэндокринологом и профессором Стэнфордского университета Робертом Сапольским. Радио астан Астан
5: If
6: all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and
2: King and Queens вот FMAX на радио Астона. И, Кать, кстати, у нас новая традиция.
1: Ну, рассказывай.
2: Поздравим кого-то из Астон с годовщиной работы в компании.
1: О, это отличная идея. Камиль Сайфудияров,
2: сеньор Java разработчик работает в компании, между прочим, уже более трех лет.
1: Давай еще подробности, Кахень. Камиль
2: прям таки образцово строит карьеру. Начал с лаборатории, а дошел до сеньор-разработчика на проекте Тинькофф. На сегодня Камиль является одним из самых активных сотрудников компании. Занимал позицию технического лида на учебных проектах менторит ребят до перехода в лабораторию, принимает участие в разработке учебных материалов для Java-лаборатории, проводит технические интервью при нами новых ребят в компанию, а также помогает коллегам подготовиться к собеседованиям. Более того, на протяжении нескольких лет Камиль является сеньор-ресурс-менеджером. В его пул входят почти 100 разработчиков разного уровня и опыта.
1: Неплохо. Три года в Астон прошли не зря. Так держать. Вдохновляй ребят, которые только начинают, и спасибо за все, что ты делаешь, Камиль. И классная песня из Рекомендации коллег в нашем чате Радио Астон для вдохновения в первому дню ноября.
0: Радио
5: Астон. Астон.
1: Какие? фильмы, по лучше смотреть холодным ноябрьским вечером? Кать, по-моему,
2: неважно, какая погода за окном, главное, чтобы фильм вот нравился. Но есть, конечно, и картины, как бы это, знаешь, точнее выразиться, по-настоящему осенние, что ли. Ну, например. Ну, например, «Последняя любовь мистера Моргана». Там и про осень в Париже, и про осень в жизни человека, когда пожилой преподаватель университета, по сути, теряет смысл жизни.
1: Но ведь он все-таки каким-то волшебным образом потом его находит.
2: О, нет, я не буду рассказывать, посмотри сама.
1: Хорошо, а я вот вспомнила, ну, совсем осенний фильм, название говорит само за себя. Осень в Нью-Йорке, пейзажи прекрасные, яркие, ну любовь, конечно, куда без нее. А если учесть, что влюбленных играют Ричард Гир и Вальнона Нара. Ну,
2: слушай, ну это классика. А еще можно посмотреть стилизованную картину «Вдали от рая». Драматическая история домохозяйки на фоне осенних пейзажей. А
1: может быть, киноманы порекомендуют что-то особенно осеннее в нашем чате?
2: Отличное предложение. Дадим несколько минут на размышление, пока звучит этот трек от Panic at the Disco. Его советует наш Java-трейни разработчик, Работчик из Самары, Никита Бородулин. Говорят, эта песня напомнит о том, что не стоит замыкаться в своих воспоминаниях. Иначе на основе этих воспоминаний выстроится дом, в котором мы запремся, и выхода из которого не будет никогда.
0: Радио Астон. Радио самой оптимистичной компании.
1: Это радио. А Стену захотелось поставить в эфир что-то отечественное.
2: Группировка «Ленинград» как? Подойдет?
1: Ну, поищи что-то без обилия дерзких слов, а.
2: А вот есть и такое. Взять, например, их «Терминатор». Кстати, есть классная история о Сергее Шнурове. Он вспоминал, я тогда жил с Акиншиной, а квартиру мы снимали у дочки Гребенщикова. А квартира находилась в БКЗ «Октябрьский». Я там задружился со всеми буфичцами, так как в том районе не было никаких приличных кафе, где наливали бы в любое время дня и ночи. И я с Черным хода постоянно туда ходил в кафе опохмеляться. Ну, как-то я проснулся часов так в 6 или 7, пошел в БКЗ, встретил знакомую буфетчицу, взял маленькую бутылку вина, спросил, кто выступает, а она говорит «Малинин». И я, не заходя в зал, вышел на улицу, купил букет роз и после второй опять-таки маленькой бутылочки вина распахнул дверь и начал движение к сцене с этими цветами. Ну и в аккурат к финалу песни я оказался на сцене и протянул Малинину этот прекрасный букет. На что Малинин посмотрел Смотрел мне в лицо и спросил, это ты? Я сказал, да, это я. Отдал цветы и ушел. «Терминатор» песня с лучшего альбома Ленинграда «Дачники».
5: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты
2: прощаешься со мной. Чао, бомбина, сори.
5: Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер. Буду жить теперь один,
7: и я как терминатор.
4: Прощаешься со мной Чао, бомбина, сори Для
5: меня теперь любовь Это только горе Две кости и белый череп Вот моя эмблема Называй меня теперь Терминатор
0: Радио Астон. Радио Астан, Радио самой оптимистичной компании.
1: Это радио Астон, и Саша готов отмечать день прожаренных моллюсков. Ты готов? Ты зачем вообще всю эту студию заказал? А я еще тот моллюск. Ну, праздник-то в Штатах, а не у нас вообще-то.
2: Слушай, ну ты же любишь кать морепродукты, давай честно.
1: Да, люблю, но в чем подвох? Вопрос.
2: Слушай, Кать, никакого подвоха. Вместе отметим дни рождения коллег. Так что надевай перчатки. Да нет, не замшевые свои, пожалуйста. запачкаешь. Одноразовые же есть. И готовь поздравления. Ну а чтобы мысли были бодрее, налью тебе шипучку в кружку. Договорились?
1: Откуда тут эти шутки за три? Саш, скажи, пожалуйста. И, кстати, шипучку оставь себе. Там же еще был кофе, по-моему.
2: Кать, ну я ж ха, не тракторист. Ну ничего, можешь не пить, а просто слушать, как лопаются в пузырьки
0: Радио Астон. радио самой оптимистичной компании.
2: ЗАРАНЕЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ, ПОЭТОМУ НАЧИНАЕМ! С днем РОЖДЕНИЯ, БРО!
1: Тогда приступаем. Марсель Фазловев, наш java разработчик из Москвы. Потрясающий парень, который и в бильярд всех разгромит, и в шахматах себя покажет, и в зале продемонстрирует прекрасную форму. А если абонемент сгорает из-за работы, может, просто пора выбрать зал поближе к офису? В любом случае, всегда будет на высоте, чем бы ты ни занимался.
2: А Родион Растегаев, наш ректор-разработчик из Омска, отправляем тебе самые теплые пожелания. Вдохновляйся, радуйся жизни, наслаждайся каждым днем интересных проектов и взаимопонимания в команде.
1: И по традиции для всех именинников трек из плейлистов одного из коллег. Я уточню из плейлиста Вячеслава Гусака, нашего девопса из Хельсинки, любителей настолок и тяжелой музыки. компании.
2: Отличное начало ноября, теплое, душевное, позитивное. Ну
1: и, конечно, красивое.
2: Ох, если ты думала, что я не заметил твое новое платье, то, Катя, ты глубоко ошибаешься. Мы, мужчина, на самом деле все замечаем. Просто не всегда находим слова, чтобы выразить наш восторг.
1: Ну, ты же не обычный мужчина, а радиоведущий все-таки. А, хоть твой взгляд на мое платье говорит сам за себя. Не знаю даже, что еще добавить.
2: Скажи, что ждет нас завтра. Ну, кроме новых сапог или что-то там себе купило. Может, сумочку еще? Это
1: я не обещаю, но точно будем слушать реконструкцию рекомендации коллег. Мы найдем повод для праздника, мы поздравим именинников и мы вспомним правила русского языка, а еще обязательно расскажем что-нибудь интересное.
2: Ну а с вами сегодня были Катя Самсонова и Саша Козырев. Встречаемся в четверг.
1: Пока-пока. Пока.